0: Soy fracasado y tengo estos conceptos de mí mismo. Mm. Esto es un sim, tío. ¿Y cómo se
1: puede ligar? Okay. Sin ser un sim. Sin ser un sim, vale. ¿Te han llamado alguna vez
0: Vendehumos? O. Es decir, por tus vídeos motivacionales. Ponen mucho más estándares las chicas. ¿Por qué le va? Porque ellas están programadas para dar selección, para dar exclusividad. Es lo que viene siendo la hipergamia. La hipergamia, que es la hipergamia? Sí. Escoger al mejor. Chico, mm. es neofílico a nivel mm. mental, ¿no? a nivel de su biología, de sus genes. Quedará a estar con las máximas opciones posibles. ¿Qué es la Matrix? ¿Y cómo se puede salir de ella? Toda la gente diciendo, no,
1: yo he salido, he conseguido salir la de la Matrix. Matrix. ¿De qué color es tu Bugatti? ¿Qué es el J? ¿Has terminado todo el agua, tío? Ya estoy, tío. Uh, no sé si... <risa> bueno.
0: Cuando tú tienes un progreso, y vives el progreso, y el éxito es el progreso, y que solo el objetivo es para entablar un progreso, un presente, ahí ganas. Porque ahí estás focalizando tu energía en el ahora.
1: Estás escuchando Thinkers y otra vez estoy aquí con otro invitado, otro tema, otro corte de pelo, aunque en realidad es el de siempre, ¿vale? Y hoy hablaremos sobre motivación, sobre éxito, sobre desarrollo personal y lo vamos a hacer pues con Jan Bing. Jan, ¿cómo estás? Bienvenido a pues Thinkers.
0: muy bien, encantado de estar aquí en Thinkers, he venido... A ver qué nos encontramos hoy en tocar temas muy, muy potenciadores mm. para, para la sociedad y para ti. Claro.
1: Entonces, tú, um, uh -huh. antes de empezar en materia, me gustaría saber quién es Jambi. Esta, esta pregunta vale. se la hago todo el mundo, eh, que viene aquí, porque no me gusta, digamos, eh, presentarlos yo para no mm. limitaros. Por lo okay. tanto, doy...
0: ¿Quién es Jan Bing? Sobre todo es una persona que busca la revolución, en algún aspecto la revolución interna, la revolución del cambio, el buscar una cosa que te despierte, una cosa que esté dentro de ti, no tiene que ser por esta, por la mía, por la del otro, una interi una, un motivo interno, y es una persona que, con, que tiene una energía que quiere que te la quedes tú, o sea, te voy a regalar mi energía, es, es ese es Jan Bing, ¿no? Eh, que tengas una parte de mí en ti, porque esa parte que tienes de mí en ti ya estaba dispuesta a aceptarla. Esa percepción tuya de, de quiero más, de quiero vivir esto, quiero encontrarme a mí mismo. Digamos que Jan Bing solo es un mensajero hacia, tú, hacia tu percepción, hacia tu captar, hacia tu, hacia tu despertar, más que nada. Quiero dar, es, un, es un revolucionario que intenta despertar tu mejor versión en todos uh -huh. los ámbitos. Ese Jambín.
1: ¿habrá, habrá, habrá algunas personas que dirán, bueno, bueno revolucionario, venga, vamos, vamos a reflexionar sobre este concepto de revolución. Vamos a ah, revolucionarlo. Bueno, <ríe> ¿Y tú desde cuándo okay. llevas haciendo este tipo de contenido uh -huh. de motivacional o de desarrollo personal?
0: Vale, pues yo llevo. ¿Y, algo... y también
1: por qué empezaste a hacerlo? Ok, mm. sí,
0: muy bien. Eh, yo llevo alrededor de unos cuatro años, empecé así. Eh, durante los dos primeros años quizás estaba más en la sombra porque ahí ellos realmente no sabía tirar eh, a la viralidad. También eran otras claro. épocas. Yo empecé alrededor del 2018, sí, ahí era. Y empezó todo porque yo empecé con el gimnasio. Empecé muy temprano el gimnasio, a los 13 años me acuerdo. Y siempre sentía que, te, que era algo que me hacía sentir distinto, ¿no? Entonces, mm. era una sensación tan bonita de, joder, puedo sentirme distinto al resto cuando te estás desarrollando en esa etapa mm. adolescente, ¿no? Es como algo que te haga sentir que perteneces a un sector... En,
1: sobre todo en, claro. en el momento de construcción de identidad, ¿no? Exacto, justo, justo.
0: Mm. Entonces, ahí empecé en el gimnasio, y yo como, mmm, como aquí tengo tatuado, lo que me salía cuando iba a entrenar era una energía muy buena, una actitud como muy de avanzar por lo tuyo, mm. que lo, me, lo quería transmitir siempre, a mis amigos, a mi madre, mm. a todos. Quería que todos apuntaran al gimnasio, ¿sabes? Eh, esa actitud de transmitir, entonces empecé en, el, en las redes porque algo se me despertó de que quería dar quería dar, quería transmitir, entonces me acuerdo el primer día que cogí una cámara y dije ¿cómo funciona la ganancia de masa muscular? y ahí empezó todo, ¿no? empecé haciendo consejos de fitness empecé de ahí en el fitness, del fitness, el fitness pero se me hizo pequeño que se me hizo pequeño, Lo, para mí se me estaba cerrando todo ese mundo y ya no era solo tener un buen físico sino era mejorar como persona mejorar y encontrar tu felicidad entonces mm. ahí ya pasé al desarrollo, ya pasé a las reflexiones, más que nada pasé porque yo estaba reflejando eso en mis, en mis días, ¿no? yo tenía muchas conversaciones profundas, muchas introspecciones que me hacían mm. despertar muchas dudas y necesitaba expresarlo, porque como mm. dice aquí Transmitir en sueco en, mm. pues, es transmitir la necesidad de compartir algo que te pueda hacer bien.
1: ¿Y ¿No te daba miedo ponerte delante de la cámara Fua. y hablar y decir, hostia, tú, o oh, qué dirá la gente sí, cuando se sí, vea sí. hablar en el vídeo?
0: Yo me acuerdo, yo me acuerdo que empecé en la ESO, en la ESO empecé sí. en cuarto, eh, no, cuarto tercero, no me acuerdo muy bien, y me acuerdo, ¿no?, de cuando me puse eso, todos me acuerdo entrar un día a clase y todos se reían, los profes se me ponían conmigo, me decían, el Jan que dice tal, con una cara, sí. eh, los niños igual, eh, todos, 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 pero me acuerdo justamente que enfrentarme a ese miedo era como yo también me encapsulaba mucho la idea de ser diferente no porque creo que cuando mm. todo va en contra tuyo te tienes que aferrar a algo como mm. soy diferente eh, que ahora mismo es muy extremista pero eso iba bien mm. eh, soy diferente necesito destacar del rebaño eh, tal 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 y eso me hacía seguir eso es el, el punto bueno no el vale me aferro a esto para seguir y me acuerdo que tuve un boom y al cabo de un año, ahí ya es cuando se dejaron de meter conmigo y empezaron a preguntar qué he hecho. ¿no? Y ahí fue como un poco la revelación de wow, es, es curioso.
1: Es decir, cuando la gente te ve al principio, que tienes uh -huh. dificultades, que la gente no te sigue, tal, es como claro. que intentan ridiculizarte y decir, Exacto. hostia, este tío, ¿de qué va? ¿De qué va este tío claro. haciendo esto? Pero a la que ven que ya la gente te empieza a seguir, pues la exacto. gente ya empieza, digamos, a valorar aquello que tú estás diciendo, Ahí está. tal, y la gente ya es como se empieza a acercar a ti. ¿Cómo lo has hecho? por qué? ¿Cómo lidiaste con eso?
0: No lo lidié, creo, no, pero ahora no. es cuando más entendí eh, de alguna forma esto. Yo creo que la gente te intenta ridiculizar, o como se diga, ridiculizar, sí. eso te intenta señalar porque mm. se reflejan ellos. Normalmente mm. tú cuando odias, o sea, no puedes juzgar sin antes juzgarte a ti mismo. Eso es una la cosa más mm. imposible que hay, ¿no? Entonces, mm. cuando tú señalas, es porque se te despierta algo en ti. Si yo soy una persona que no persigo mi éxito y veo a alguien claro. que lo persigue, esa persona me despierta una incomodidad. Entonces, lo expreso por la vía de la crítica. Entonces, mm. ahí es cuando entendí esto y dije, ok, elevé mi conciencia y dije, la gente no me está insultando, se está reflejando, entonces no me afecta, no me lo tome personal. Entonces, mm. ahí ese cambio de, de percepción, ¿no? Dije, ok, esto no es personal. Ahí, pues, mm. como lo aparté. Pero, pero sí que para llegar a este punto de conciencia pasaron años y justamente en ese momento cuando estaba creciendo, levantando todo eso, me aferraba mucho al pensamiento de envidiosos, envidiosos, envidiosos. Y claro, eso me daba como un cierto ego, pero también era una forma de defenderme, ¿no? Era como, ellos simplemente envidian y ya está. Y ahí me quedaba.
1: O sea, pero cuando tú eres joven, claro, quieras o no te afecta eso. ¿Te afecta, sí, Yo veo muchos uh, creadores de contenido que dicen... No, si eso da igual, quieras o no, eres un ser humano más. Y tienes Total, tus sentimientos. Sí, sí, sí. Y tener millones de seguidores o miles de seguidores que te están comentando los vídeos claro. y quieras o no, aunque no los conozcas, te afecta una y otra vez, una y otra vez, una sí. y otra vez. Entonces, mmm, es complicado pues normalizar sí, claro. eso. Decir, ah, no pasa nada, son muy yeah. envidiosos, tal...
0: Claro, por eso creo que la viralidad tan accesible sí. es tan peligrosa, porque genera un impacto muy destructivo depende sí. de tu gestión. Sí, sí, claro. ¿Te puedes acercar el micrófono un sí, poco? Porque me vale. no voy a
1: hacer que luego no se escuche bien. Ahí diga, no se escucha bien.
0: Creo que por eso es tan peligrosa la viralidad sí. si te viene de golpe. Porque a mí me vino poco a poco, me acuerdo muy a poco a poco, y con temas que tampoco eran muy personales. Eran ah, pues no has dicho bien este ejercicio. Porque empecé con el fitness. Claro. No has dicho bien este ejercicio. Ah, pues vale, ya ves tú. Pero ahora es más directo. Pero eres un falso. Bueno, vende humos antes, ¿no? O eres un mm, egolatra, tal. Pues hmm. ahora, como que ya con toda esa práctica previa, esa preparación mental, uh -huh. ya lo gestiono, ¿no? Pero sí que es cierto que si te metes en X temas que te personaliza te es muy personal, te puedo señalar a tu personalidad y no estás acostumbrado, te la llevas. Y ahí.
1: A ahora vamos a entrar en esos temas. Ahí ahora, ahora vamos a entrar. <risa> Va Tú hablas, <risa> Tú hablas de, de muchos temas en tus sí. vídeos. Hablas de hábitos, de salud yes. personal, de gimnasio, ahí también. ahí pero hay un tema con el, con el que quiero empezar, que es el tema de los sims. Sims, madre. Los sims. Madre. Los sims. Vale. Que lo, lo pronuncio bien. Simps. Los sims. Sims. Simps. Los sims. ¿Qué es un sim? Porque tú tienes un vídeo hablando de ¿Ya? esto. ¿Qué es un sim? Vale.
0: ¿Y por qué no hay que ser un sim? Vale. Se, no, quiere, no hay que ser un sim, primero. ¿Qué es un sim? Un sim es una persona. O sea Simp, los sinónimos de sims es un arrastrado en el ámbito de su vida y con, con, con una asociado al tema de las mujeres vale. primero un sim es una persona que sí. es arrastrada, es babosa, no se prioriza sí. no va a su mejor versión y es un persigue chicas por así decirlo y que wow. centra toda su atención en eso, en perder su vida, en sus vicios en cosas que le destruyen ¿no? en matarse básicamente y van baboseando por la atención femenina para mí es, es lo que diría que es un sim, una, un baboso, el sinónimo baboso arrastrado. No hay que ser un sim por si, por si realmente quieres tu excelencia. O sea, si quieres ser un sim, sim, sé consciente de que vas a ser esto, vas a tener estas cosas en tu vida y si quieres, acéptalo. O sea, acéptalo, tú asumes. Pero yo digo que no seas un sim si realmente quieres cambiar y estás tomando actitudes que ni siquiera sabes que eso es negativo para ti. Es decir, eh, que no lo elijas. Eso sí. es, que no lo elijas, entonces gente que quiere un éxito y actúe como un sim, yo digo que no tienen que ser sims porque no están eligiendo eh, de la forma correcta sus acciones, ¿no? Entonces, sí. para mí un sim es eso y hay que serlo, pues bueno, si eres consciente y sabes lo que te vas a comer, me da igual, pero si realmente quieres tu mejor versión en, tu, en las chicas, en tus éxitos, en tu proyecto, pues no seas un sim.
1: ¿Pero por qué crees que hay vale. tantos sims?
0: ¿Por qué creo que hay tantos sims? Wow. Ahí entramos directo a la society un poco. Sí. Vale, pues mira, eh, si nos orientamos en sims en cuanto a conseguir opciones con las mujeres, por ejemplo, porque es lo que más se ve, se ha visto que el, la chica de normal tiene mucha más atención. Ahora en esta sociedad que es mucho, muy, muy fácil el tema de subir una foto, de que te vean, ¿no? Entonces ya de por sí la chica cuando nace tiene mucha atención masculina. En cambio el chico no. ¿Qué pasa? que además se suma a eso, a ese contraste, a que la mujer se expone más y de normal hay una dinámica de que el chico siempre persiga a la chica en la conquista, en tener la seducción, ¿no? Y además se da a la sociedad el mensaje de mucho ahora de, bueno, de, la, de aceptar eh, tu peor versión. Se ha visto mucho en, en, bueno, no es que se acepte, sino es que te la inculca en el sentido de muchas más distracciones, mucha más comida accesible comida rápida, eh, fast food, el globo, todas esas cosas que nos inculcan a tener una peor versión y luego con una falta de conciencia en, en los beneficios de ser una versión buena de ti, ¿no? Entonces, de, de no perseguir tu mejor versión y de rechazar tu mejor versión se está como descon desconci desconcienciando mucho, y por eso el, el SIP, no llega un día y dice, ok, quiero eh, conseguir esta chica, la chica ya está pedestalizada extra extremadamente con muchas eh, atenciones masculinas por las redes, luego el chico no se entera de la dinámica que tiene que hacer que ahí ya iremos al tema de cómo funciona la relación entre chico y chica y en la seducción cómo seducir, no el chico no se entera del trabajo que tiene que hacer, y lo que le pasa es que ve a la chica con mucha más alcance por el tema de redes ya te he dicho y como no se ha cultivado previamente, no tiene la información para seducir ni para mejorar su vida, entonces está dándose contra un muro. Está, ok, ¿por qué le digo esto a esta chica, le insisto y por qué no me hace caso? ¿Por qué ella me ha rechazado eh, cuando, por ejemplo, me he mostrado débil durante tres meses? Eh, ¿Por qué no me va bien en la vida si tengo un patrón mental de que soy fracasado y tengo estos conceptos de mí mismo? Esto es un sim. ¿Y cómo se
1: puede ligar
0: okay. sin
1: ser un sim? Sin ser un sim, vale. Porque quieras o no, los sims también ligan. T también pueden conseguir pu mujeres. De las, que pueden. Forma, las que pueden. Entonces, ¿cómo podemos ligar? Oh, ¿Me puedes uh -huh, explicar uh -huh. la diferencia entre cómo liga un sim vale, y cómo liga una persona
0: que no es sim? Okay. Este vale, pues un sim ligará lo que pueda ligar mm. por el valor que pueda tener. En el sentido de que un sim eh, no va a tener la opción de elegir. Por, mm. por así decirlo. Porque no tiene, ahora ahí entraremos, un mm. valor que añadir, a, a, que aportar, porque realmente no se ha cultivado, no, está, no es una personalidad cultivada en su propio valor, entonces, ¿qué vas a aportar? No? Y no se ha dado cuenta, de, ahora iremos ahí, de qué realmente se valora socialmente, a nivel de chico y chica, mm. qué cosas valoran las chicas, y no ha tenido esa información. Entonces, tendrá las opciones que tenga y que les venga, y si esa opción viene y el chico, el sim, no sabe comportarse, la va a perder, porque tendrá necesidad, el sim tiene necesidad, si tú no tienes opciones, ahí la diferencia de las chicas, las, las chicas tienen demasiadas opciones, tienen para elegir, pero el problema de las chicas es que son más selectivas que los chicos, eso es una ¿Por qué
1: crees que las mujeres tienen más opciones?
0: Porque se valora más la belleza, se valora uh -huh. más, eh, las chicas tienen un valor, bueno, digamos que el chico y la chica tienen un valor uh -huh. distinto, a niveles eh, de, de, de atracción ¿no? la ah, chica se la, valora, se la valora mucho más por, por la belleza por su atractivo, por tener esa energía más cálida pero el chico no, el chico se le valora también por su físico, por sus negocios por su éxito, por su actitud por su lideraje en sus proyectos porque es guapo, porque tiene sí, con una actitud, una personalidad buena O sea, no, tú a una chica le preguntas y te dirá ehm, no es guapo pero tiene la actitud, sabes lo típico que escuchamos <risas> Es eso. O es que es guapo, pero le falta esto. Ponen mucho más estándares las chicas. Porque le va. Porque ellas están programadas para dar selección, para dar exclusividad. Es lo que viene siendo la hipergamia. La hipergamia, ¿qué es la hipergamia? Sí. Escoger al mejor. Eso es. El chico sí. es neofílico a nivel eh, mental, ¿no? A nivel de su biología, de sus genes, quedará a estar con las máximas opciones posibles. Porque su objetivo biológico es reproducirse con las máximas opciones, dejar descendencia. En cambio la chica es formar un vínculo, una familia. Eh, construir su descendencia familiar ¿sabes? entonces vas a coger al mejor por eso la chica tiene más opciones porque el chico quiere acoger a las máximas que pueda pero la chica tiene más opciones y elige a una porque tiene ese patrón mental. de sí, pero, bueno, es pero esa lógica
1: la podríamos entender Ajá. en sociedades a, a, anteriores en la que no hubo una revolución industrial en la que la mujer no tenía acceso a, al trabajo. Por lo Ahí tanto, está, ahora también. la sociedad claro, es distinta y ya no podemos solamente mirar los factores biológicos que tenemos, hombres y mujeres. Por lo tanto, muchas veces, uh -huh. yo cuando escucho este discurso estoy de acuerdo, en parte, en, parte. en, parte en que sí, realmente pero, tenemos, somos... Eh, digamos. Eh, animales, o como diría. Si no me equivoco, Aristóteles. Somos un <risa> sí. animal político, ¿no? Éste. En este caso, un animal sí. social. Pero sí que hay otros factores sociológicos, claro. como que
0: la mujer ahora puede priorizar su carrera laboral. Exacto, eso, Entonces, eso es, es cierto. Por ejemplo, ¿no? En este caso. Sí. Aquí es lo que dices, tú hay una, dos conceptos que hemos de atacar, ¿no? Mm. El, el social. Pero también hay uno que es el instintivo. Porque hace muchos años, ya sea la, la época de la Revolución Industrial... Eh, pero si vamos más atrás, en la prehistoria, en el paleolítico, ahí vamos, ¿no? Eh, el chico... Bueno, se generaban tribus, se generaban mm. grupos... Y había un líder, que normalmente era chico. Que era el que tenía más fuerza, porque tiene más testosterona. Tiene esa capacidad más competitiva, porque le sale de dentro de sus genes, de su naturaleza. Entonces, la chica lo que hacía era... pues cuidar al hijo porque estaba en, esas, en ese contexto no volvemos a recontextualizar en ese contexto eh, paleolítico y Ahí quiero abarcar la función eh, de la atracción, ¿no? De, de qué valoraba más a nivel instintivo. Pues valoraba más eh, la, la chica en ese aspecto, un chico que tuviera esa capacidad de lideraje, de seguir con sus objetivos, de, de ir hacia adelante. Y claro, el chico valoraba más la chica, en el paleolítico recontextualizo, que tuviera más caderas porque ahí sabría que habría más, eh, que podría tener... Los... Exacto, que podría haber más hijos, más buena fertilidad, exacto. Claro. Entonces, claro, hay una parte instintiva ahí, ¿no? Hay una parte instintiva que es lo que dice, ¿no? La chica, la hipergamia y luego la neofilia que el chico, el chico si sí se podía hacer esta y la otra y la otra porque quería reproducirse, quería generar una tribu más grande, pero las chicas querían cuidar a ese, a ese pequeño, ¿no? Claro, esto es una parte instintiva, pero como bien dices tú, ahora es hay un factor social, ¿no? Que la sociedad ha comenzado a a, a verse, que ya no eh, se vale la chica, ya, ya no el chico, eh, bueno, ya la chica puede valerse por sí sola, porque tiene las capacidades para hacerlo, vale. y esto a veces genera unas pequeñas disonancias, ¿no?, en plan de no entender, y justamente aquí es cuando menos se entiende eh, los conceptos de atracción, de cómo seducir, por esa disonancia propia, o sea, yo lo que veo ahí es una lucha muchas veces entre lo que tú sientes a nivel instintivo, a tú, tú sientes a nivel genético de, de atracción y de las ideas, me inculcan esto pero siento esto claro ahí mm. ahí es el gran debate es el gran debate entonces claro muchas veces no eso me ha pasado muchas veces yo tengo una actitud liderante eh, dominante eh, una actitud fuerte, mm. claro, a nivel inconsciente, una chica le puede despertar atracción porque dice wow, este tío va a salir adelante, prioriza sus objetivos, pero luego hay la sociedad que dice, uy, pero este chico mmm, es que... o por ejemplo, me pasa este chico se puede ir con otras porque tiene esta actitud de labia tiene una buena, un carisma uy, quizá no está bien, o quizás esos es peligros... claro, hay un choque, pa, y ahí es como un poco el, la, la dinámica que hay, ¿no? ahora, entonces... Hmm. Sí, pero, que...
1: pero siendo seres sociales, eh, hemos dejado. Es decir, lo que no podemos hacer es aceptar ciertas cosas instintivas que nos gustan claro. y las normalizamos como no, es que normalmente el hombre es más agresivo. Perfecto. Pero, ¿pero ¿por qué dejamos de lado otras? Por ejemplo, o sea, ir desnudos.
0: Uh -huh. claro, uh, tengo
1: claro. deseo sexual, voy a violar a esta mujer. Claro. esas ya las dejamos de atrás. Por lo tanto, yo a veces este argumento, por eso digo, vale, en es lo de en parte, de no, como que es natural y no tenemos que huir de la biología, la sociedad nos quiere imponer una visión. Claro, la sí. sociedad la formamos nosotros. Claro. ¿No? Hay, un, hay veces que muchas veces se, se sí. dice que la sociedad como si fuera un señor mayor es con cierto. barba que te impone cosas. Sí. La sociedad la formamos tú y yo, la gente que nos está escuchando. Por lo tanto, yo creo que puede ser un... Eh, se puede estar de acuerdo en parte, pero realmente hay que mirar mucho los factores uh, claro. so sociológicos y tener en cuenta aquellos factores instintivos que dejamos de lado porque no nos gustan o porque nos recuerda nuestra parte más animal, ¿sabes? Claro, Entonces, ahí. por eso, cuando alguien dice como argumento, no es que esto es natural... Hay que tener un pues poco de mirar, cuidado, hay que mirarlo con, un poco de, con, con lupa, ¿no? En este claro, caso.
0: Claro, por eso. Mm. Volviendo al concepto de atrás, mm. lo que dices tú, hay que mirar qué es lo natural, claro. ¿no? Y entablarlo en un contexto más social. Mm. Eh, digamos mm. que algo que no podemos negar es que la chica quiere al mejor. Y algo que deseo firmemente ¿eh? es que la chica no quiere un chico débil, que, no te, que vale. cada día le esté llorando al hombre, porque se le va a secar la vagina, es así. O sea, quiere un chico que, sea, que siga adelante, y ahí entramos, ¿no? La sociedad vale. dice, no, pero acepta la debilidad, puedes estar con un chico... Vale. Tío, pero ahí, hay un, ahí es donde enfatizamos más, ¿no? Pero tú crees que una chica, por más conceptos ideológicos de la sociedad, de que todos nos tenemos que aceptar, no, quererse ya vale, con querer... Yo sé que, que, que con solo querer no vale, faltan muchas cosas. Entonces... Vale. Um, no, quiérelo, es, es que lo tienes que querer ya, pero es que, es que se le está secando la vagina como he dicho, o sea, es que no le gusta a la chica ver un chico débil que no sigue adelante por más que la sociedad diga que lo tienes que querer porque es tu pareja, porque joder es, es, te, está siendo vulnerable, que es bueno que abramos lo que es la vulnerabilidad, la transparencia, ¿no? todos esos conceptos, claro. ya hay un choque y que pesa más, a veces pesa más el lado instintivo, el lado más, joder, más Primario, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ahí me refiero. Ahí, a esos conceptos más por ahí. Y claro, eh, si tú ves, ¿no? Eh, una, se valoran, y ahí vaya a enfatizar un poco más, eh, la chica valora más un chico que sea fuerte, que tenga una autogestión emocional muy buena, que pueda salir adelante, que no cargue los problemas suyos a, la, a, la, a los espaldas de la chica. Eso se valora mucho más en la chica que en el chico. El chico, bueno, si ve a una chica pues, que emocionalmente es más inestable, pues bueno, tampoco le va a importar. Como que
1: si, si está buena, ya está, ¿no? Fíjate. Ahí está la cuestión.
0: Que está buena y que tampoco, y eso es algo que he aprendido aprendiendo psicología masculina, que mm. tampoco le cargue la chica eh, el estrés al chico, porque el chico quiere evitar los problemas. Cuando mm. hay un problema, se desconecta emocionalmente, ¿no? Entonces, más o menos como que pesan un poco por distinto, ¿no? Entonces, mm. si la chica, bueno, emocionalmente es, mm, por así decirlo, más... Eh, le afecta todo más, como diferente al chico, mm. que es más fuerte emocionalmente porque somos más racionales, los chicos mm. que las chicas, eso es una verdad. Tenemos, eh, <risa> eso es así. Esto
1: no estoy todo de acuerdo. Pero Para bueno, ahí vamos, ahora vamos. No estoy de acuerdo, sí. pero bueno.
0: Entonces, bueno, ahora vamos. Entonces, claro, eh, pesan por distinto algunos conceptos, ¿no? El chico valora otras cosas y la chica otras. Mm. O sea, se valoran cosas distintas. Por el factor primero de la biología.
1: No, o sea, yo, yo creo que a veces... Uh -huh podemos, no lo digo por ti, claro. lo digo en general, que podemos confundir los conceptos. Vale, a ver. Cuando decimos es que la mujer es menos racional que el hombre, o el hombre es más racional que la mujer y la mujer es más emocional. O incluso ha habido veces que he escuchado de que el hombre es más competitivo que la mujer. No, uh -huh. eh, no lo sé. Yo, vale. mmm, yo creo que a veces cuando hacemos un discurso tenemos nuestros referentes. A veces no, siempre. Entonces, cuando pensamos hablamos de la mujer, muchas veces tenemos nuestra referente de mujer, en este uh -huh. caso. Y, o hablar de los hombres. Tenemos unos referentes de hombres sí, que confirman total. aquella idea sí. que ya tenemos en nuestro cerebro. Uh -huh. ¿no? Es algo de confirmación claro. que hablábamos antes, claro. antes. Por lo tanto, cuando yo escucho eso, yo pienso, en mi madre. Uh -huh. Mi madre es una persona muy competitiva, una persona con grandes ambiciones, una persona claro. que... Uh, si no fuera por ella no estaría yo aquí hablando sí, en un castellano que se me entiende totalmente. bien haber ido a la universidad por lo tanto
0: totalmente
1: eso de simplificar la idea insisto claro. que no lo digo por ti claro, sí. de decir que la mujer tan yo creo que no yo creo que es tan <risa> racional que, que el hombre y hay veces que yo cuando digo este discurso, se puede interpretar como este viene como defensor de las mujeres. No, okay, yo claro, no vengo a defender ni las mujeres ni los hombres, vengo, vengo a, dar. A, a dar mi opinión tal y como es. Y además, si nos fijamos bien, lo que yo vengo a defender es a los hombres. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, eh, bueno yo y muchas personas, que los hombres evidentemente tenemos ciertos privilegios por ser uh -huh. hombres. Sí. Eso es evidente. O si quieres podemos debatir sobre ello. Entonces, ver, yo sí. cuando digo eso, no estoy defendiendo a la mujer. Al revés, estoy diciendo, yo como hombre sé que soy capaz de lograr y de vencer a aquella mujer en los campos que yo me proponga sin que me ponga ningún privilegio. Quitarme esos privilegios que yo puedo ganar a esa mujer. Entonces, Entonces sí. si lo ves de esta forma, es que yo estoy defendiendo a los hombres porque sé que podemos lograr aquello que sí. queremos y veo como un ser igual en derechos y oportunidades, sí. en biología evidentemente que claro. no, a la mujer. La veo como un ser igual sí. que puedo vencer. Entonces, okay. ese discurso a veces se puede malinterpretar. decir ¿Qué estás diciendo? ¿Que claro, la mujer es más pensando. débil? Que... No. no. Realmente claro. no. Hay una desigualdad estructural. Sí que debemos de vencer también en el, en, el, en el discurso. No sé cómo lo ves tú.
0: Mira, sí, tienes razón con eso, porque yo también he conocido, por ejemplo, mismamente mi madre. Eh, no he tenido pareja y ha acarreo con todo y tiene una actitud muy dominante. Y claro que es así, ¿no? Pero yo hablo de la tendencia, ¿no? De la tendencia de, de, de ya nacer, ¿no? De que nacer. Cuando tú pones una niña de tres años con un niño de tres años... Yo que también trabajo con niños, de hecho, eh, el niño juega a fútbol, se mete más en problemas, se va a meter el puñetazo y la chica no tanto. ¿Por qué? Mm. Porque también tiene testosterona. El chico ah. tiene más testosterona, la chica no... Entonces el gen de la testosterona, bueno, la hormona, mm. ¿no? Hace que sea más agresivo y eso es una verdad. Luego hay la educación, luego hay la ah. educación, la reconducción hacia un comportamiento, las ideas, ¿no? La reeducación emocional pero por tendencias, ¿no? eh, como de nacimiento, ¿no? el chico siempre va a escoger más pues el fútbol, porque son deportes de primeras más competitivos. De contacto. Que, en claro, este caso, ¿no? que estar sí. en el patio eh, que veo yo a veces los niños, las niñas eh, saltando, yo que sé, a la coma o haciendo sí. el eh, pagándose, no sé, o cosas así, ¿me sí. entiendes? ¿no? Que luego la vida les anteponga adversidades sí. y tengan que tomar unas ciertas decisiones para cambiar su actitud, ya es otra cosa. Pero por la tendencia general. De cuando naces, de cuando tienes tus genes, tus hormonas, tu eh, por, sí, por ser tal. Hablamos
1: de la parte, parte sí, sí, sí. Y hablando de deportes, eh, quiero volver al tema de okay. o, otro de los temas que tú tratas los temas? en tus vídeos, que es el. j, oh, ¿te has terminado todo el agua, tío? Ya estoy, uh, tío. No, sé si... <risa> no bueno, te preocupes. ¿Si te pongo más agua? No, o? da igual. Ahí ¿sí? Está okay. bien. Uh, que yo trato muy bien a mis invitados, eh. Ya sabéis, chavales, para pa, pa que veáis, eh. agua trato. y ya está, nada más. Que no hay <risa> presupuesto. Vale, volviendo a lo del gimnasio, Sí. ¿tú crees que esta tendencia que yo veo mucho en las redes sociales de ir al gimnasio, para vale. ser disciplinado hay que ir vale. al gimnasio, sí. disciplina igual al gimnasio, okay. uh, todo el rato, no sé qué, ¿por qué haces tú que no vas al gimnasio? Uh, ¿Crees que hay una relación entre ser disciplinado e ir al gimnasio? ¿O
0: se puede wow. ser disciplinado
1: sin ir al gimnasio?
0: Buah. Wow. Buah, yo voy ahí a más apelar la psicología. Si tú te identificas con la persona que va al gimnasio, va a ir al gimnasio. Si yo me identifico con la persona fumadora, voy a juntarme con gentes que hagan esos hábitos. Si yo me identifico con una persona estudiante por tendencia, tendré a ir a la biblioteca y a generar un vínculo más con los estudiantes, con gente que le guste más ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, ya no es tanto la disciplina, sino es con qué te identificas, con qué personaje te estás queriendo identificar. Entonces, eh, la gente que, por así decirlo, va al gimnasio, ¿por qué? ¿por qué vas? ¿no? O sea, ¿qué te incita a ir? ¿Qué te incita a ir? Pues que te ha roto el corazón tu ex y tienes que ir para liberar esas tensiones que, por ejemplo, te lo ha puesto eh, tu amigo que va a tu clase y te dice que tienes que hacer esto porque es súper guay, que te lo ha vendido. ¿Por qué vas? No? Entonces, una cosa es el por qué vas y luego con qué te estás identificando cuando vas. Es decir, eh, vale, eh, si ahora voy al gimnasio y yo me identifico con una persona que no hago deporte, voy a dejar de hacer deporte si no le focalizo la atención en volverme a reidentificar con una persona que es constante. Entonces, no es tanto ten disciplina para ir, sino identifícate y el concepto de ti mismo cambiará y por ende tus acciones cambiarán. Eso es lo que, lo power, ¿no? Entonces, ¿tú
1: crees que...? La frase que siempre se dice, eres a el ver, promedio de las cinco personas con las que te juntas. ¿Qué opinas sobre, sobre Yo esta preguntaría, frase? Dios, ¿por qué?
0: ¿Por qué eres el, el, el de esto? ¿no? Porque yo puedo, por ejemplo, yo tengo en clase, yo no elijo mi clase, yo estudio, yo no elijo quien, con, con quién estoy en clase. Entonces, pero elijo, ¿no? A ver, también hay, un, hay que diferenciar si tú vas a buscar o si se te da, porque si vas en un ambiente laboral, pues te vas a encontrar lo que tienes y, pues a lo mejor en el café habláis. Ahí es distinto, ahí es distinto, ahí te estás adaptando. Pero cuando tú vas a buscar una relación externa, pues voy a quedar con tal, voy a generar más vínculo con tal estás, de alguna forma a, estás ahí porque te identificas con ese vínculo, porque me voy a o, o hay algo de ahí que te, que te engancha, ¿no? ¿Por qué me voy a juntar con gente que sale de fiesta? ¿Por qué voy a buscarlos? Porque me identifico la diversión, me identifica el hecho de tener un momento de desconexión me identifica el hecho de pasármelo bien de esa forma, con lo cual, sí que eres el promedio de las cinco personas o por lo menos te reflejan esas cinco personas. Que tú quieras cambiar eso, ha, ha de ser voluntad y conciencia. Es decir, ok, me pasa esto, me reflejo con esto. Eh, quiero cambiar el, como las acciones que hago en mi vida, pero desde la conciencia. Yo, por ejemplo, a ver, yo es que ahora he cambiado tanto tu concepto de mí mismo que si me junto con los que me juntaba antes, no me, me aburro, tío. Es que me aburro. Wow. Estoy ahí y digo, pff, eh, ¿qué hago? <risa> que no sé. Ya no me <risa> identifica la diversión que la cual me, me daba, ¿no? Entonces, digamos que. Eh, ahí es, uh, de momento sí, de momento, de momento, porque luego hay un progreso más fuerte a nivel personal, donde esas personas, el, el promedio de cinco personas, las cambias tú cuando van a ti, cuando tú vibras alto, impactas a ellos. Me ha pasado, me ha pasado. Cuando me acuerdo hace mucho tiempo cuando empecé a estudiar fuerte, yo me juntaba con un grupo de chicos y, pues, al principio, pues, como que me dejaba llevar por ellos, pero cuando me puse bien en mi centro ellos dijeron, ¿qué estás haciendo, no? Y se pusieron claro. también. Entonces, eh, depende del grado de fuerza que tengas, depende. Te
1: dejaron de lado, ¿no? En este caso, supongo. Dijeron, claro. ah, esta persona ya no es claro, la que claro. era, entonces no...
0: Exacto. Entonces, no. sí, sí, firmemente eres el promedio.
1: Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? uh -huh, uh -huh. Que a lo mejor, bueno, no sé cómo te va a sentar, no pero bien. te la voy a hacer igual, porque aquí no hay censura, entonces claro. te la voy a hacer igual. ¿Te han llamado alguna vez Vendehumos? O, es decir, por tus... ...vídeos motivacionales... Ajá. Y, ...y si te lo han hecho... ...digamos desde el, desde el punto de vista de... Es ...que eres un jovencito... ...que no sabe nada de la vida... ...que haces dando consejos de vida... Sí, ...eres tío. un vendehugos... O sea, cuando me
0: pongo las gafas así... ...ya la gente... ya que, <risa> que has cambiado... ...ya cuando me pongo las gafas así... ...es como... ...pero que dice este chulo... ...las apariencias... Ya. Sí, sí, ...pues sí, sí... ...básicamente me lo han dicho mucho... ...pero a ver... ...analizando... ...normalmente entro en esos perfiles... ...y son... Chicos o chicas de 50 años que no entienden por qué ahora mismo hay gente joven yendo al gimnasio, gym bros, what the fuck, ¿no? Entonces me fijo en esos perfiles y siempre son ese tipo de gente. Entonces yo creo que esa gente lo que hace es reflejan algo de su interior porque es lo que decía antes, tú señalas porque te reflejas, es decir, no puedes criticar sin antes criticarte o por lo menos señalar sin que te haya afectado previo. Entonces... Me han llamado muchas veces así de, eres joven, tío, ¿qué dices hablando de esto? Eh, el último comentario de mi post, de hecho, dice eso. Eres muy joven, pero te falta aprender. Y, y yo simplemente digo, estás juzgando con ego, porque te estás posicionando de una postura superior, porque tú eres mayor, pero tú no sabes ni el contexto de mi vida, me estás juzgando por cuatro palabras que digo, eh, ¿cómo sacas tanta información? ¿Por qué crees que sabes todo? no? Entonces, eso es ego, no me lo puedo tomar en serio. No me lo puedo tomar ese mm. porque digo, eh, ¿quién eres? Eh, eh, ¿Desde dónde lo haces ya determina lo, por qué lo haces? Lo mm. hago desde la rabia, pues ya determina por qué lo haces. Sí, hay veces que
1: asociamos mm. como la edad a experiencias. Claro, que no Tú nada que puedes ver. tener 50 años y haber vivido sí, sí, sí. Uh, dos. Sí, claro. <risa> y piensas, no, yo como que tengo 50 años, sí, este sí, que sí. me viene a enseñar aquí. Entonces, claro. O sea, no, no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, en el tema de redes sociales, que yo acabo de empezar... Uh, por ejemplo, mis sobrinas me pueden venir a enseñar a decirme: No, es que este claro. post que has sí, colgado, sí, 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 sí. has hecho mal, tal. Y yo, ¿vale? Que, que no soy muy mayor. Yo
0: claro, también claro, soy
1: claro. joven, pero es que, como que no domino ciertas cosas porque soy Esa, inexperto es. en ese ámbito. Esa, es. Una persona que es más joven puede venir a enseñarme a decirme: Tú, que esto sí, lo hacen es, mal. Sí, sí. Tiene ¿Sí? sí, que ser así. Y no voy a tomármelo como que viene claro. esta
0: niñata de. Justamente esa mentalidad les, les hace pobres, porque mm. si no dejas aceptar que alguien menor que tú en edad te mm. dé un consejo, te estás jodiendo, cabrón, porque al final no te estás eh, permitiendo aprender. Porque estás poniendo el prejuicio delante antes que la información y el mensaje. No es quien lo dice, es el, lo que dices. O sea, dejemos de juzgar tanto el mensajero y aprendamos a escuchar más el mensaje. ¿no? Claro. Porque el mensaje se puede decir, pero socialmente no, impacta mucho más el mensajero. Que hay la frase de, no es lo que dices, sino quién lo dices. Claro, claro. Entonces, hagamos un acto de conciencia y entendamos que juzgas por ego, porque te da rabia, porque tienes alguna historia del pasado que te está despertando la herida a través de mi discurso, porque yo lo digo así, o porque mi imagen de joven eh, claro. te está despertando sobre algo todo la,
1: es que es un, es un mundo de es un mundo de apariencias sí, esto. Sí. O sea, por, por mucho que tú vengas a decir o tal si tu apariencia no va acorde a la expectativa que tiene esa persona de lo que una persona sabe uh -huh, que uh -huh. es sabia este tío por mucho que venga a, a venderme milongas no, no me interesa claro, pero claro. bueno yo voy a hablar, quiero hablar sobre un tema que también sí. es interesante y que veo mucho en las redes sociales que es el de la Matrix la Matrix ¿Qué es la Matrix y cómo se puede salir <ríe> de ella <ríe> toda la gente diciendo no yo he, salido, he conseguido salir la de la Matrix. Matrix ¿De qué color es tu Bugatti? Cosas de estas <risa> Es decir, sí. ¿qué es la Matrix? La Matrix. ¿Y cómo? Yo te pregunto, ¿qué es la Matrix? Vale. ¿Y cómo puedo salir de la Matrix?
0: Para mí, la Matrix, porque cada Matrix, ¿no? Yo lo hablaba ayer, ¿no? La Matrix es, es, es lo, que te lo, que te, lo que te duerme, tío O sea, para algunos la Matrix es el puto bar Para algunos la Matrix es, es su trabajo pero hay gente ahora que lo ve más en, en, en conjunto global, el sistema, ¿no? Eh, digamos que la Matrix, para mí hay dos Matrix, ¿no? La Matrix que cuando despiertas eres consciente de que hay una Matrix y luego salir desde la conciencia de esa propia Matrix, es decir, la Matrix es simplemente para mí una, una estructura donde tú no eliges desde tu propia voluntad, sino desde una inculcación, es decir... Eh, es como la referencia a la peli de Matrix, ¿no? El dormido, el no, no ha entendido la verdad, no ha entendido su, su propia misión, su propósito, no se ha dado cuenta, está actuando por actuar. Para mí eso es la Matrix, ¿no? Y la Matrix empieza a cambiar o a despertar cuando eres consciente de que hay una Matrix, de que no estás eligiendo por qué, las acciones por tu propia voluntad, sino por una inculcación social, por tus padres... Y ahí empieza tu cambio. Ahí has despertado y te das cuenta que estás en una Matrix. Justamente cuando te das cuenta de ahí, ahí actúas saliendo de la Matrix, ¿no? Entonces, salir de la Matrix para mí es salir de aquello que no has elegido, justo. Entonces, si yo no he elegido tener un sueldo de, no sé, de mil dólares al mes, joder, pues si yo no he elegido eso y creo que es lo mejor, cuando despierte veré que no lo he elegido, entonces lo cambiaré. Para mí eso es salir de la Matrix. Es decir, ¿puedo
1: yo...? considerarme que salió de la Matrix siendo una persona asalariada, es decir, que trabajo para otro? ¿O sí. necesariamente ah. tengo que ser un tío con mentalidad de tiburón y que tengo que tener una empresa y un Bugatti, porque si no, no tengo éxito en un sistema capitalista como el nuestro?
0: Justamente si no sabes por qué eliges tener un Bugatti o coches y dinero, y no sabes por qué lo eliges, pero hay un mensaje que te acondiciona, estás cayendo en otra Matrix. Al final es así, elige desde el la propia, el propio querer tuyo. la conciencia. Claro, joder. O sea, si claro, no o sea, sí, a mí me dicen, hay una Matrix, el mensajero, tienes que conseguir dinero, tal, tal, y yo no sé ni por qué quiero eso, pero me dicen que es mejor que lo que tengo ahora, porque es una moda, voy a querer en otra Matrix estoy acondicionado por otra matrix, la matrix simplemente es, es darse cuenta de lo que estás diciendo o, o, la, o haciendo no es lo que tú quieres, o lo, o lo que estás viviendo no es una lección propia, que estás dormido porque te han acondicionado el sistema, tus padres, tus amigos, tu círculo, de que eso es lo que tienes que hacer, y no te preguntas nada, entonces acarreas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, con la misma acción sin saber, luego llega un, una crisis personal y dices, fuck, pero ¿qué estoy haciendo?, eso es para mí la Matrix.
1: ¿Crees que salir de la Matrix es tener éxito? O, más concretamente, ¿qué sería para ti tener
0: éxito? Ok, vale. Bueno, primero la primera pregunta era, para mí, tener mm. éxito en tu éxito, justo. Mm. Bueno, entonces, ten éxito en tu éxito. Y para mí el éxito, ¡buah! Para mí el éxito han sido tantas cosas, pero ahora, sin más, sería hacer las cosas. pues que ahí ya entro en mis entrañas profundas, pero en forma resumida es... Por eso
1: estás en Thinkers. ¡En Thinkers!
0: <risa> Se me explota <risa> la cabeza aquí, ¿eh? <risa> Aquí Ahí vamos. Está, claro que sí. Para mí el éxito es, eh, es hacer lo que yo he venido a hacer sin condiciones, o sea, sin que me digan que es lo mejor, a, a, a descubrirme y a conectar con este yo y a, y a entender cuál es mi misión ¿no? aquí. Entonces, para mí el éxito es vivir desde ese foco, desde dar, no desde... A, o sea, mucha gente dice, no, el, el mayor, para mí la frase es, el mayor retorno de inversión que puedes hacer es, es buscar, es dar. Cuando das, obtienes. Porque estás dando, estás reforzando cosas de ti. Si yo doy amor, si yo doy valentía, si doy mensajes de potencia al mundo, con el hecho de dar sin esperar nada a cambio, estoy reforzando abundancia. Entonces, para mí el éxito es ese, ¿no? Estar en una posición de dar, de entrega, de servicio hacia el mundo, en lo que me ha tocado, en mis dones, en mis habilidades comunicativas, en mi mensaje de, yo qué sé, lo que soy bueno, ponerme antes ser, al servicio del mundo con mi con mi capacidad que tenga para yo dar un buen servicio. Para mí eso es, es el éxito. Y justamente ahí cuando das, cuando cumples con tu éxito, tu éxito, ¿no? tu éxito a, a, en base a tu nivel de entendimiento o de conciencia, para mí eso es mi éxito. Y justamente ahí me entrego. Y luego pues ser consciente, ser consciente de por qué hago las cosas, eh, estar comprometido con un, con un progreso personal, un progreso de desarrollo, para mí... Digamos que el éxito muy simplificado es crecer, crecer en mm. todo. Crecer incluso en el dolor, crecer en el amor, crecer en el éxtasis, en la abundancia, crecer, expandirte. Pro Progresar, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. ¿no? Progresar en cualquier sí, cosa. Sí. El éxito, tío. Sí, digamos sí. así. Sí, sí. De, de hecho,
1: quiero enlazar con una reflexión que decía uh, Marían Rojas, que yo sé que siempre cito a esta mujer, que es una, es una psiquiatra. Vale. Pero es que esta mujer sabe de lo que habla, evidentemente. Ajá. Que habla de la de la voluntad, que la voluntad es el hecho de posponer la recompensa. Porque muchas veces nosotros hacemos algo que nos gusta y tendemos a pensar en, el, en, en aquello que queremos llegar, ¿no? Pero como que llegamos lento no llegamos o tal, o le damos poco tiempo... Lo acabamos dejando, sí, porque no tenemos esa, esa voluntad de decir no, voy a seguir porque sé que lo que yo voy a hacer me va a llevar a un punto no a largo plazo. Entonces yeah. no podemos hacerlo y lo dejamos y nos frustramos. Wow. Entonces no tenemos esa voluntad, posponer la recompensa wow. no en este caso. Entonces, ¿tú cómo crees que podemos sí. desarrollar un hábito fuerte, sea leer, sea crear contenido,
0: mm -hmm. sea no sé es ir bueno. al gimnasio...? Eh, Claro, que sea fuerte claro. y a largo plazo ¿cómo se puede construir ese hábito? claro mira justamente con eso que has dicho ¿no? de, de que ¿por qué no conseguimos nunca lo que, lo que nos proponemos por falta de hábitos? pero lo que has dicho antes tío mm -hmm. es clave porque es eh, um, nos ponemos tanto el foco en, la, en conseguir esto que el progreso se nos, nos come, no porque uh -huh. no está, estamos, nuestra atención está puesta ahí, entonces entramos en una rueda de hámster que le llamo, uh -huh. es cuando no, tienes tu conci tú no, tienes, no entiendes el juego, porque esto es un fucking juego, no uh -huh. ahora entrar ahí, eh, cuando no entiendes el juego y piensas que tener éxito es el resultado final, cuando no has entendido nada y es el fucking progreso, el progreso, porque la consecuencia del resultado es el, la, ca la calidad del progreso, es para mí eso, ¿no? entonces cuando tú tienes un progreso y vives el progreso y el éxito es el progreso y que solo el objetivo es para entablar un progreso un presente, ahí ganas porque ahí estás focalizando tu energía en el ahora, muchas veces eh, ponemos toda nuestra emoción, nuestra eh, involucración emocional en lo que va a ser resultado X eh, por ejemplo, entonces ahí lo que pasa es que, guau tío, no te has fijado en que lo que está pasando ahora es lo que cuenta cabrón, entonces nos damos cuenta tarde tío, nos damos cuenta tarde y cuando vemos que tenemos una zanahoria atada al culo, es la ilusión del ego el ego nos sí. pone que cuando consigamos esto seremos felices pero mentira, cuando llegas ahí ves que hay otra cosa ya, entonces esto es la trampa de los objetivos, de ponerse metas eh, y por lo cual es siempre nos acabamos quemando, porque cuando conseguimos no es suficiente, porque ponemos que nuestro éxito está fuera de nosotros, cuando está dentro. Y porque está dentro, avanzas. Es como, la gasolina está dentro, cabrón. Y cuando la tienes dentro, ya puedes avanzar. ¿Qué?
1: Pero tú, por ejemplo, ¿cómo haces para decir, pues, okay. mmm, voy a ir al gimnasio? Pongo el ejemplo del gimnasio, porque es el que me viene más a la cabeza, ¿no? Porque, sí. uh, sea, el decir, sí. voy a hacer esto y lo voy a hacer el jueves y lo hago. Vale. Y hay un hábito y es constante Totalmente. y estás ahí sí. un año, dos, tres, me Mira, refiero que...
0: Como he dicho antes, mm. tienes que comprometerte al 100% contigo y tienes que identificarte o identificarte con esa acción, ¿vale? Pero para eso tienes que preparar bien el cultivo y hacerlo guay. Entonces yo lo que me, me ha ayudado mucho es dividir mi vida en cuatro áreas. La primera es tus obligaciones, tu ámbito social, tu proyecto y tu salud cuando divido esas cuatro áreas, en una área de esas pongo un objetivo, solo un único objetivo, uno, uno, solo uno, porque, joder, es que estamos tan distraídos con que tanta atención aquí, de aquí y allá, las redes, tal, 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 que nuestra atención como ustedes está diversificada, no tenemos fuerzas para construir ese hábito, justamente cuando te pones un solo objetivo, tienes absolutamente toda tu atención, toda tu energía, toda tu fuerza en, a, en captar ese hábito, ¿cómo?, pues, me pongo un hábito de pues el gimnasio, de pues ser constante y no fallar ni un día. Si sí, yo me pongo en el gimnasio vale, voy a apuntarte al gym, voy a levantar 100 en banca, y además voy a comer bien, y luego voy a ir 6 días, o y luego pues voy a juntarme a clases de zumba, yo qué sé, tío, ahí ya te has puesto cinco objetivos en uno, que lo que vas a hacer es, vale, hoy llegas a este, pero mañana a este no, entonces ya te sientes decepcionado, ya estás decepcionado contigo, ya te sientes que no estás haciendo las cosas bien, y entonces el concepto de ti mismo es negativo, entonces ahí vales mierda, porque cuando te sientes que tu concepto de ti mismo es mierda, vas a actuar como mierda, entonces, eh, focalízate en uno, asegúrate de que eso uno lo vas a cumplir y cuando veas que lo cumplas, tío, vas a decir mm -hmm. eh, valgo bien es decir, tú
1: crees que nos abrumamos mucho por, porque nos metemos un puñado de, sí, de, tío, de, de, claro. de objetivo, voy a hacer to, 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 y a la que no podemos con todo, porque es, no vamos a poder es claro. imposible, lo dejamos todo claro, ya tío. No, no nos quedamos con uno de los objetivos no directamente lo dejamos y nos ponemos eso, la excusa eso. de no tengo tiempo ajá, ajá. es que, que no, no sé qué y Enlazando eso del victimismo con las inseguridades. Oh, ¿vale? yes. que yo creo que eso es clave. ¿Cómo crees que podemos superar mm -hmm. las Uf. inseguridades... Y pongo también como ejemplo esto: okay. ponerse delante de ah, la cámara y Dios. hablar, ¿no? Ponerte una cámara y saber que. De hecho, he estamos mirando ver... más la cámara que a ti, tío. Es que ya voy no, no, ya, ya. no. Sí, claro, normalmente sí. Porque sí. la cámara está fija aquí, está muy cerca, pues tiendes Ay, a. No, ya. evidentemente tú creas contenido, entonces estás acostumbrado, acostumbrado a hablar. acostumbrado a hablar a la cámara, sí, sí, sí. sí, sí pero estoy wow, aquí, wow. ¿eh? Hola, ¿qué tal? Ahora voy a centrarme en No, pero me refiero a eso: de, del tema de la inseguridad de saber sí. que tú te vas a grabar sí. y va a haber gente que va a ver el sí, vídeo mío, y te va a
0: criticar y te vas a sentir mal por mm -hmm. ello ¿cómo
1: podemos lidiar con esa inseguridad de empezar algo wow. nuevo?
0: vale pues ver? mira tío a mí algo que me ha ayudado cuando hay una inseguridad tío es aceptarla porque lo que resistes persiste. Me he dado cuenta de que cuando tú contra más te opones a una emoción, porque la inseguridad es una emoción al rechazo, un miedo, entonces, desglosándolo todo, la inseguridad es miedo social, miedo, una, una energía que te consume, entonces te entregas a esa emoción, te permites sentírtela, porque cuando no te lo permites, la estás reforzando. De hecho, solo huimos de aquello que es real. Solo huimos de aquello que es real en nuestro, en nuestro mundo, ¿no? Si tú huyes... De esa, y, te, y rechazas ese miedo y te alejas y constantemente estás poniéndote excusas, como antes decía no me pongo la cámara, no me pongo a grabar eh, estás reforzando ese miedo aunque no te des cuenta, y cuando el, el quinto intento, dirás que te bloquearás entonces primero, acepta que te pueden joder, que te pueden caer críticas que te pueden salir mal, porque cuando aceptas sueltas, muchas veces creemos que aceptar es dejar entrar, no, no tiene nada que ver el dejar entrar, el, por ejemplo, tengo miedo de que me pase tal acepta ese miedo, no, no, es que si lo acepto ya va a pasar, ¿quién te ha dicho eso?, o sea, lo, el problema no es que dejes entrar, sino es la gestión previa, después de dejarlo entrar, ¿no?, de hecho las emociones están hechas para ser sentidas, pero cuando la gente dice, no, no, es que no quiero sentir esta emoción, porque luego me va a consumir, se me va a apoderar, eh, no es el hecho de dejar entrar, sino se, la gestión. Y ahí es cuando no nos enseña la educación emocional. Ahí entra el problema, mm -hmm. cómo gestionamos eso, ¿no? Entonces, ahí hay mucha información y hay que escoger bien. Pero cuando dejas entrar, ahí está es, es el punto. Porque yo lo que hago muchas veces cuando he tenido la inseguridad de, wow, por ejemplo, hoy en el podcast, y si me quedo en blanco, y si tal, ¿no? Pues, no te
1: preocupes, yo he grabado <risas> unos cuantos y, y muchas veces me quedo en blanco. La... Y lo voy a
0: hoy, ¿no? Claro, hoy, sí. hoy el mismo ejercicio. Mm. Ok, pues me entrego a eso y si pasa, pues. Voy a decir, ok, estoy así. Entonces, mm. cuando aceptas, sueltas. Mm. Entonces, mucha gente se focaliza en resistirse hacia ello mm. y están perdiendo energías a algo que no les va a funcionar. Porque se piensan que resistirse les va a ir mejor, pero no ah. se refuerza y se hace más fuerte esa emoción. Sí, o hay
1: veces que se fijan sí. Eh, en eso es decir empiezan algo nuevo y empiezan a fijarse en, "Oh, mira este me ha criticado no sé qué, en lugar de seguir con su camino da igual claro, tú estás claro, caminando claro, claro. en el camino vas a encontrar ese tío que no le vas a caer bien ese tío que ni, es que no te conoce que es lo que, que pasa no te en te redes conoces, sociales tío. es lo que siempre lo repito ¿eh? en casi todos los podcasts de la gente te ve en los vídeos y piensa que te conoce
0: oh ya yeah, sí, tío y, 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 y como que estoy
1: delante de esta pantalla así y esa pantalla me protege a mí pienso, bah, pues le voy a poner esto. Tío, a mí me, me pasa. da igual. A mí me pasa. Uh, y, y además lo conozco porque veo sus vídeos siempre. No lo conoces de nada. nada nada, uh, nada. Solo has visto dos o tres vídeos de sí, 30 sí, sí. segundos pero sí, ya tienes tío, formada hombre. una idea. Créeme que no. Créeme. Sí, y tú, sí. mira, estamos ya casi una hora de conversación sí. y aún no te conozco.
0: Claro, no, tío, puedo te, claro. no puedo decir,
1: uh, Jan, es así. Claro, no lo sé. Tengo, claro. que, tengo que verte en muchos otros contextos para Uf, conocerte. Cómo muchos. tratas a tu madre, cómo tratas al camarero, cómo tratas a los ¿Qué? animales. Cómo, yo qué sé, Ey, bueno, invento, no, es cierto, ¿eh?
0: cierto, cierto.
1: Tanto eso es lo que a mí me frustra muchas veces, tío. Claro. Tío, no me conoces, no, no hace te falta
0: que. Claro, entonces entender justamente eso mm. te da más seguridad. Es decir, ok, sí, pues sí. la gente no me conoce de nada. Entonces te refuerzas ahí, como yo hice sí, sí. cuando me pasaba, ¿no? Me criticaban. Entonces refuérzate no te conocen de nada. O sea, lo que dicen no es nada personal, no tiene nada que ver contigo. Exacto. O sea, es un reflejo de, de sus creencias pasadas, porque creo que cuando te, te critican y te dicen, es que lo vas a hacer mal simplemente se están acordando de, de, de alguna experiencia pasada de ellas y pues, están o sea? asociando con lo que estás haciendo. Mm -hmm. Pero por eso es tan importante, creo, que elevar la conciencia, el, el concienciarse mm. y entender de cómo funciona la mente y el mundo. Entonces, mm. cuando cuando entiendes el, el esto, pues te quedas tranquilo porque dices, es esto, o sea, es esto y no me involucro.
1: Y un consejo, es decir, un consejo que tú le darías a las personas que nos están escuchando ¿Vale? que quieran cambiar su vida en este 2023. Wow, pues pues la gente bien. siempre al, al principio del año se pone propósito, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Ahí está. ¿Qué consejo le darías a alguien que dice Mira, ¿Qué? yo estoy 2023 a la mierda, quiero cambiar mi vida
0: Vale, supongo que esa gente es la misma que el 22 Dijo lo mismo, <risa> bueno <risa> O sea, primero eh, wow, hay, hay muchas ramas, pero La primera, tío, es mmm, Algún consejo así Si haces Lo que digo yo, hablo mucho Si porque sea 2023 te condiciona un número, tío, es que no vas a hacer nada, porque ¿por qué tiene que ser 2023 para cambiar, que sí, una fecha muy bonita, tal, pero, tío, si ya te ha condicionado un número para incertivarte a cambiar, es que el cambio no lo haces desde dentro, lo haces desde fuera, el cambio está dentro, cuando tú cambias de dentro, te importa una mierda si el número está o no, te importa que sea lunes, que sea tal, lo haces ya, porque el cambio está aquí, entonces, cuando la gente dice 2023, cambio, lo están haciendo por algo fuera, de fuera, y el, y el progreso está dentro, tú avanzas de, fuera hacia, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro porque estás avanzando, estás yendo de, fuera hacia, de dentro hacia afuera, entonces el primer consejo es que entiendas por qué lo haces y luego, eh, ahí entraríamos en tema de conductas, de cómo eh, gestionarse un hábito, pero el primero es crece como puedas yo he estado en momentos malos de mi vida donde he tenido eh, colapsos mentales estrés por sobreanálisis extremo y ahí estaba creciendo porque sabía que crecía hay una cosa muy power que es cre tú crees y creas Tú crees algo y lo creas. Si yo creo que estoy creciendo, creceré. Si yo no creo que estoy creciendo, no creceré. Entonces, ¿por qué no sabemos las adversidades de este 2023, no? No sabemos si alguien va a tener un accidente, no sabemos nada, pero tú únicamente sabes que quieres crecer y que quieres que sea tu año. Pues comprométete con el crecimiento a tal nivel de que en cualquier situación estés creciendo. Ese es el, el, el concepto más power para mí, ¿no? Si tienes una depresión, estás creciendo. Mucha claro. gente piensa que. Eh, sí, es parte del.
1: Es, yo par creo que es parte del. del proceso, al fin y al cabo. ¿no? Si lo quieres va no, no a ser no es. así. La gente ve como el, mm. pro, el progreso muy lineal. muy lineal. Yo estudio esto, voy a la universidad, de la universidad voy a trabajar. No, créeme, ah. que no va a ser así. No va a ser así. Te vas a deprimir, vas a tener bajones, luego vas a volver ya, ya, ya. algo que no te gustaba antes, te empezará a volver a gustar, le pondrás ganas, te irá mal, luego conocerás mm. a alguien que te llevará a otra. Mm. Eh, no es lineal, el progreso Por eso. nunca no es lineal. Sea... Mm. Pero bueno, ¿qué te ha parecido la conversación? ¿Cómo, cómo ¿Cómo te has sentido? Sí, sí. ¿Sensaciones?
0: sensaciones <risa> una sensación muy estupenda aquí con el compa eh,
1: ¿qué tal? ¿cómo, cómo ha ido muy la guay. De conversación? muy guay muy
0: fluido, muy fluido muy si sí, recomendarías que la gente venga aquí a 5 joder, días. claro <risa> mis amigos del internet no le estoy
1: apuntando con una pistola cré, mis amigos del
0: internet que seguramente verán mis amigos del internet <risa> son los influencers que también me siguen y si soy de Barcelona venir aquí a dar mambo ¿eh? porque joder ¿eh? tenemos que hacer crecer esto ¿no? <risa> perfecto claro. muchas gracias por muchas haber gracias venido. ahí estamos